0: Oi, rapidinho antes de começar, tô passando só pra avisar que este é o último episódio da temporada piloto do 37 Graus. Mas não deixem de assinar o programa porque nós já estamos produzindo uma nova temporada para este ano, agora com o apoio do Instituto Serra Pilheira. E sigam nossas redes sociais para acompanhar a produção.
1: Dois anos atrás, a Marcela tinha acabado de terminar um relacionamento longo. Praticamente um casamento. Por que vocês resolveram baixar o, o aplicativo? Eu tava na fossa. Porque tava na fossa?
2: <risos> eu só por isso mesmo.
1: Ela queria voltar ativa e tava curiosa pra usar um aplicativo de namoro pela primeira vez.
2: Uma semana eu fiquei chorando, uma semana eu fiquei tentando entender como funcionava. Quando eu entendi como <risos> funcionava,
1: eu conheci ele. O Guilherme, que é amigo de longa data do meu marido, também tinha terminado um namoro sério e baixou o mesmo aplicativo, o Happn.
0: Ah, eu tava procurando gente, eu acho. Nesses aplicativos, você pode navegar por fotos e descrições de outras pessoas que estão procurando alguém.
1: Patrícia, 30 anos, arquiteta.
0: Daniel, 28 anos,
2: fisioterapeuta. Bora tomar o um litrão?
0: Meu lema mesmo é Carpe diem.
2: Se você não gosta de cachorros, nem dê like.
0: Cada app tem seu jeito, mas, no geral, quando duas pessoas curtem o perfil uma da outra, elas podem começar a trocar mensagens. E no
1: meio de dezenas de rostos, a Marcela e o Guilherme se acharam. Mas vocês lembram, tipo, o que o que atraiu no outro? Tipo, vocês lembram qual era a foto que a pessoa usava tipo, ah, sim, no perfil? Ah, sim,
2: eu lembro. Eu lembro qual foto que eu gostaria. Como qual? Que ele tava? É que eu gosto geralmente de, de cabelo comprido, na verdade, eu fui no cabelo. <risos> e ele também foi cabelo, porque ele, ele gostou da minha foto de cabelo roxo.
0: É verdade, você tinha uma foto bonita de cabelo roxo.
1: A partir daí, eles trocaram algumas mensagens, tiveram alguns encontros, alguns desencontros, até que uma hora, o namoro engatou. Hoje, eles moram juntos e acabaram de ficar noivos. Se vocês teriam se conhecido se não tivesse sido o aplicativo... Não.
3: Cara, não, não nem um
0: tempo. pouco. Essa é a chave dessa história. A Marcela e o Guilherme estavam em bolhas bem diferentes. Na época em que eles se conheceram, ela estava fazendo doutorado em teoria literária na Unicamp, escrevendo o primeiro livro e dando aula de literatura e redação. Ela é o um workaholic assumida. Mesmo nos finais de semana, fica corrigindo prova. Então não tem muito tempo para sair e conhecer gente nova. Já o mundo do Guilherme é no meio dos jogos de tabuleiro, videogames e miniaturas de super-heróis. Porque ele é coordenador da área geek de uma livraria. E a loja fica dentro de um shopping de Campinas. Então os horários dele também são malucos. Sábados, domingos, feriados, ele tá lá organizando o torneio de Magic. A gente não tem rotina nenhuma parecida. Até porque ela não
4: trabalha aqui. Ela trabalha em cidades de fora.
2: Não, e eu era muito escrota de conhecer o Guilherme, eu achava que eu só ia me envolver com alguém da Unicamp. E que fizesse a mesma coisa que eu, que gostasse das mesmas coisas que eu. E o, e o Gui é muito diferente de mim. De gosto. Ele é muito parecido em valores, assim. A gente gosta de valores das mesmas coisas, mas a gente não gosta das mesmas coisas.
1: A Marcela diz que já até tinha entrado na livraria onde Guilherme trabalha, mas que nunca tinha nem pensado em subir as escadas até o setor dele.
2: Não iria na livraria e daria em cima do coordenador da área de jogos, que eu nem subo na área de jogos.
1: Tirando essas raras chances de encontro separadas por uma escada, eles não frequentavam lugares em comum, não tinham nenhum amigo em comum.
2: Ou seja, não Ninguém ia conectar. É, não, era, era muito improvável a gente se conhecer. Não tinha como, muito improvável.
0: O aplicativo criou uma conexão onde não existia. Hoje isso é fácil, é normal. Mas não muito tempo atrás... A grande maioria dos casais se formava dentro de uma mesma bolha. Você namorava alguém do seu bairro, da sua escola, do seu trabalho. O encontro do Guilherme e da Marcela era improvável. Eles precisaram de um satélite de GPS, de smartphones e de um aplicativo para que seus caminhos se cruzassem. Já no caso dos pais da Marcela, o encontro
1: era bem provável. Eles estavam em casas vizinhas e se viram na rua.
2: Quando e onde se viram pela primeira vez?
1: Essa é a Marcela entrevistando os pais dela, Lina e José.
4: Chica, cidade dela.
2: Onde você morava, meu? Onde eu morava. Você Chica. lembra do que pensou do meu pai no primeiro momento? A nossa, eu detestei
5: ele. Ele é muito arrogante, chato. <risos> Não, tô falando sério. Pergunta a ele.
2: E o que mais? Conta aí, pai. Mas
5: o
0: fala que... alto,
2: tá?
4: Que? O que você pensou da minha mãe na primeira vez? É o que pensei nela. Ela tava linda, mas é muito chata. É
2: linda e chata? É. Só isso?
4: É. Era isso só.
1: Tá. Como você pode ter notado pelo sotaque, os pais da Marcela não são brasileiros. O José, que é o nome abrasileirado de Joseph, nasceu no Kuwait e foi criado no Líbano. A Lina nasceu na Síria e foi para o Líbano com 5 anos. Quando eles se conheceram, a Lina tinha 15 anos e morava com a família numa cidade pequena no norte do Líbano.
2: Por que, que coincidiu de você encontrar o pai lá? Eu não encontrei ele, ele que
5: me encontrou. <risos> Mas por quê? Porque eu morava lá e a nossa vizinha era a tia dele. Como ele foi. É, como que falar, Atingido na guerra. Atingido, Bulo? Atingido, é. Né? Na guerra, ele teve que vir, não podia voltar para casa dele. Aí veio e ficou na casa da tia dele. Aí conheci ele lá. Contra...
1: Ele me conheceu. O José tinha 18 anos e estava se recuperando na casa de uma tia que era vizinha da Lina. Ele tinha sido ferido num conflito. Isso porque eles se conheceram durante uma guerra. Guerra, guerra civil no Líbano, dos 75. Em que o José lutava do lado dos cristãos. A Lina diz que o José era metido, se achava muito. E que só gostou dela, porque ela deve ter sido a única que não deu bola para ele.
5: Não, a verdade, agora fala não, a verdade Não, é
4: verdade não
1: No começo, eles ficaram só trocando Olhares e vivendo um romance meio platônico Até que um dia Antes de voltar pra guerra, o José mandou Uma cartinha perguntando se a Lina queria Namorar com ele
5: Aí eu falei, deixa eu pensar E fala, Não, eu tô indo agora pra guerra
2: você namorar a pessoa na hora de ir
5: pra guerra? Então, eu fiquei com medo. Vai que ele vai... Eu tinha 15 anos, vai que ele morre e eu ficar isso na minha consciência peso. É, falei sim. É. foi assim que a gente começou.
1: Mas com pra... o tempo, os dois se apaixonaram. Queriam ficar juntos, mas enfrentavam alguns obstáculos. Um problema era justamente a guerra. Eles não se viam regularmente porque o José ficava indo e vindo dos locais de conflito. Outro problema era a família da Lina que achava que ela era muito nova e não queria que ela namorasse um combatente. Para manter o disfarce, quando José estava na casa da tia, eles se comunicavam por cartas. A
5: começou, ele me escrevia, Olá, aí ele jogava para mim a carta no banheiro, do, que a janela da, do banheiro dava no, na escada que uhum. ia no vizinho. Tá bom, aí ele jogava para mim, tá eu dava às vezes para a tia dele, o jogava para ele de cima, do, porque nossa varanda dava na, em cima da casa da tia dele para ah. ele.
1: Eles usavam codinomes para caso as cartas fossem interceptadas. A Lina também desenhava uma rosa no final da carta. Aí, quando o José recebia, já sabia que era dela. E quando o José estava fora, na guerra, as cartas tinham que ser levadas por conhecidos, porque não tinha correio. Em uma das vezes, a tia do José teve que viajar por horas e horas, desviando de zonas de conflito, só para entregar uma carta para a Lina e contar que o José estava vivo.
5: Ficamos dois, três anos também ainda entre namoro escondido, mas todos os vizinhos sabiam. Só fingia que era escondida? Só minha mãe, porque acho que minha mãe era assim. Ela minha, a mãe dela minha...
4: sabia também, ela o pai saía. dela sabia, a família inteira fingindo que não é com eles. Todo mundo sabia, certeza não absoluta. Fala isso, José. Não isso, não,
1: sabia não. Uns sete anos depois daquele primeiro bilhete, eles se casaram e logo tiveram o primeiro filho. Só que a vida no Líbano era cada vez mais difícil. De 1975 até 1990, a guerra civil deixou cidades devastadas e provocou uma grande diáspora do povo libanês. No fim da década de 80, eles decidiram sair de lá e vieram para o Brasil. A Marcela já nasceu por aqui.
4: Depois entramos ilegal para cá, e ficamos ilegal, tempinho, até arranjamos nossa salvadora, que é você. Sou aí, eu. Nasceu em Ribeirão Preto. Aí
1: Foi tendo peguei. uma filha brasileira que eles conseguiram o visto permanente. Hoje, com 36 anos de casados, eles vivem em Batatais, no interior de São Paulo.
2: Depois de tantos anos de casado, agora não pode zoar, tá bom? tem que ser sério. Como vocês descreveriam um ao outro? Você achou que ele era metido e arrogante agora? Ele é,
5: é era e arrogante. Mas um coração bom, Maravilhoso. Fala pra lá. É isso. Ótimo pai. Desde o primeiro dia ele perder as coisas. Até hoje, eu falo para ele sua cabeça não tá no teu corpo você ia procurar ela o tempo inteiro. Se não tá colada. É isso. E continua gato. Não, gato ele
2: sempre foi gato até hoje. gordinho agora sério, sem zoeira. Hum. Tem que descrever a minha mãe.
4: É, ela é muito rigorosa. <risos> É, quer tudo, coisa no lugar, é, sempre pede coisa, se ela pediu uma coisa, daqui dois minutos repete de novo.
5: Porque você enrola Porque você enrola é, seis, um ano, dois anos. Fi,
4: fica, fica cutucando o dia inteiro até fazer coisa, mesmo você sabe que vai fazer fim do dia. É hora boa, ela fica o dia inteiro lembrando de mim. Lembrando cada 10 minutos, oh, você tem que fazer isso, sim sí, senhora, você tem que fazer isso. É, mas não esquece, só estou lembrando, entendeu? Mas fora disso, era é uma esposa maravilhosa, linda, mãe de primeira, vovó linda.
1: E tão felizes que a Marcelo e o Guilherme vão se casar.
4: Parabéns para o seu casamento, mar que dá certo. E se não der certo, asas do seu pai estão tá aí. Pode voltar, chutar ele, ele e mais 50 aqui Tá, certo. tá é? certo. Pode voltar pra cá. E se precisa, me chama, eu vou lá.
0: Alina e o José se cruzaram na rua. E a Marcela e o Guilherme se cruzaram na tela do celular. Uma geração da família se conheceu por causa de uma tia. A outra se conheceu por conta de um aplicativo. Na real, os relacionamentos sempre contaram com vários mediadores para acontecer. Só que os aplicativos de namoro trazem algumas coisas novas. Agora é muito mais fácil encontrar alguém totalmente fora da sua bolha. Você pode achar alguém que não circula nos mesmos lugares que você e com quem você jamais conversaria no dia a dia. Arrasta para a esquerda para rejeitar, direita para aceitar. É um cardápio e todo mundo usa ou conhece alguém que usa.
1: Neste episódio, contamos a história de uma socióloga que passou meses usando aplicativos de paquera e indo a encontros com seus crushes, tudo em nome da
0: pesquisa. E de um economista que não botava fé nesses aplicativos, mas hoje estuda como o namoro online está mudando a cara das sociedades. Eu sou a Bia Guimarães. Eu sou a Sara Zoubel e esse é o 37 Graus.
6: Foi o seguinte, é, é, então a minha, minha dissertação eu fiz sobre a Previdência no governo Fernando Henrique, porque eu vivi aquele momento histórico. Aí o
0: meu... Essa é a Maria Chaves Jardim. Ela prefere ser chamada pelo seu apelido, Malu. Nós fomos até Araraquara para conversar com ela. Eu
6: vou para uma economia mesmo hard.
0: A Malu tem 39 anos, é socióloga e pesquisadora da Unesp. Até pouco tempo atrás, a vida dela era pesquisar sobre esses assuntos que estão na interface entre a economia e a política. Só que no meio disso tudo, teve uma coisa que deixou ela intrigada.
6: O que aconteceu foi o seguinte: durante a minha tese de doutoramento, eu fiz uma pesquisa de campo com os gestores de fundos de pensão. Os jovens, que a gente chama Chicago Boy, que são jovens que vão estudar em Chicago e vem, voltam para o Brasil fazer essa, 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 essa gestão dos fundos de pensão. E aí, naquele momento, surgiu essa questão desses jovens, né? Que, que não casavam e que, que, que não tinha tempo, inclusive, para a vida afetiva, porque eles faziam gestão de, de fundos na bolsa, tinha, é, um, é um dia a dia muito
0: tenso, né? E foi aí que, no meio da pesquisa sobre o mercado de finanças, ela ficou curiosa sobre a vida amorosa do Chicago Boys.
6: E aí eu comecei a perguntar nas entrevistas para eles como, como que era a gestão da vida afetiva deles, e as respostas começaram a me chamar a atenção. E, e eu tive uma surpresa que esses jovens procuram agências de casamento. Então isso tá...
0: Para entender melhor o que estava acontecendo, ela procurou uma agência de casamento e pediu para acompanhar os encontros dos jovens gestores. Ela acabou conseguindo autorização para participar de um desses encontros como secretária, que é o nome que se dá para a moça que auxilia os clientes. Isso foi em 2009. Na época, as relações amorosas nem eram o foco da pesquisa dela era só uma pequena parte daquela tentativa de observar os fundos de pensão e os caras envolvidos nesse sistema. Mas a semente já tinha sido plantada. A Malu começou a pensar no que ela chama de mercado dos afetos. Primeiro, ela decidiu se infiltrar numa agência matrimonial e se passar por uma solteira à procura de um amor. Chegando lá,
6: em geral, é o seguinte, você é entrevistado por uma psicóloga, sempre pessoas muito lindas, jovens, belas, né? E essa pessoa vai te pedir para você preencher um questionário sobre o, o perfil do homem que você quer.
0: A Malu colocou que não tinha preferências de raça e etnia, mas que queria homens da mesma faixa etária que ela, na casa dos 30 ou 40 anos.
6: E aí eu disse assim, ah, eu quero alguém da minha idade para construir junto a vida, enfim, essa, essa história. Aí ela pegou e falou, olha, eu acho que você tem que ampliar mais porque tem é, muitas mulheres e poucos homens. Então, eu aconselho a todos vocês a ampliar o máximo. Eu falei, bom, ampliar o máximo quanto? Ah, tipo 60, não desmerecendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas você propor para uma mulher de 35 que ela tenha um perfil para encontrar um homem de 60, você proporia o mesmo para um
0: homem? E disse que gostaria de conhecer artistas intelectuais, mas acabou também aceitando empresários depois de uma insistência da agência. E aí, a psicóloga pediu algumas informações pessoais da Malu. Bem pessoais.
6: E você vai preencher esse questionário e você vai, vai definir detalhadamente, inclusive sua posição sexual preferida, detalhadamente, a psicóloga quer que você
0: coloque. A agência montou um perfil completo da Malu.
6: Elas sempre diziam que eu ia fazer um sucesso danado, né? Porque tem carisma, enfim, tá uma fase legal da vida. Sempre não te falam que você não vai fazer sucesso, não vai que que vai, vai bombar.
0: E, no geral, tanto os homens quanto as mulheres que ela via por lá eram pessoas com carga de trabalho alta, sem muito tempo para sair de casa e encontrar alguém. Então, a agência faz esse trabalho por eles, combina onde e quando serão os encontros e ainda dá orientações sobre como se comportar.
6: O salto... Bumbum e seio é uma coisa que elas batem, assim. Aí ela sempre falou assim, assim eu notei, se a mulher não tem é, é, muito seio, ela pede pra usar um sutiã de bojo, pra dar um up. Então é dicas da roupa que você vai vestir.
0: Alguns dias depois, a Malu recebeu os primeiros três perfis de homens sugeridos para ela.
6: Era, era artista, tinha um que era... Um art... ela, realmente ela cumpre o que você pediu, assim,
0: vem. E aí ela podia escolher um para marcar o encontro. Para sair no encontro, ela teria que assinar o contrato, que custa entre 5 e 10 mil reais. Era muito caro. E a Malu estava de viagem marcada para um estágio de pesquisa na França. Então ela teve que parar o experimento e acabou não saindo com nenhum dos três caras. Ela pode não ter ido a nenhum encontro nesse primeiro momento. Mas calma, daqui a pouco ela vai.
1: Ao longo do tempo, os mediadores usados para encontrar parceiros foram mudando. Anúncios em classificados de jornal já foram populares. E teve uma época em que todo canal de TV brasileiro tinha o seu próprio programa de namoro.
3: Conrado, fica comigo. Conrado, tudo contigo.
1: E lá nos anos 60, muito antes de surgirem os sites, chats e aplicativos de relacionamento, a computação e os algoritmos já foram usados para formar pares românticos. A Operation Match, por exemplo, foi um programa criado por estudantes de Harvard em 65, que chegou a ser usado por mais de um milhão de pessoas. Era um sistema em que cada pessoa preenchia um questionário. Aí, um computador do tamanho de uma sala lia e cruzava os diferentes cadastros. Em algumas semanas, o candidato ou candidata recebia uma lista impressa com nomes e telefones e podia entrar em contato com seus possíveis pretendentes. Depois disso, essa ideia de usar computadores para calcular a compatibilidade entre pessoas ficou meio dormente até meados da década de 90, quando começaram a surgir os primeiros sites de namoro, como o Match.com e Harmony, e no Brasil, o Par Perfeito. O e-Harmony me fez achar
4: a pessoa mais importante da minha vida. O
1: Eharmony funciona, ele funciona. Na Eharmony juntamos pessoas profundamente compatíveis. Daí vieram os aplicativos. Em 2009 surgiu Grindr, voltado aos homens gays e bissexuais. Em 2012 veio Tinder. E de lá para cá esse mercado explodiu.
0: E isso nos traz de volta para a história da Malu. A Malu viaja para a França com frequência. E foi lá que ela viu vários amigos usando os aplicativos de paquera, numa época em que eles ainda não eram populares no Brasil. Isso aí eu estou
6: em 2010, todo mundo se relacionando por aplicativo. E nisso é, eu falei, eu quero conhecer como que funcionam esses aplicativos, né? E aí comecei a me interessar, etc. Falei, aqui tem um outro mercado muito interessante.
0: Alguns anos depois, a Malu, já professora da Unesp, decidiu mergulhar no mercado dos afetos. Ela queria entender por que os aplicativos fazem tanto sucesso. E para isso, ela precisava se tornar uma usuária desses aplicativos. O que era uma novidade na vida dela.
6: Mas você não era muito do, da internet, muito das tecnologias? Nunca então. fui. Eu nunca fui muito tecnológica.
0: O primeiro passo foi montar um perfil no Tinder e outro no Badu. A descrição do perfil dela era mais ou menos assim. Sou uma pesquisadora interessada
1: em estudar o mercado. Quero conhecer este espaço e também você.
0: Daí pra frente, ela começou uma rotina de paquera. Configurou os filtros para selecionar homens de 30 a 40 anos. E se organizou para passar cerca de 3 horas por dia dando likes e conversando pelos aplicativos. Pra isso, ela tinha que equilibrar o trabalho e a vida pessoal. Uma das coisas foi separar um celular só pro uso dos apps, que ela nem levava pra casa
6: os meus alunos, né, eu avisei em todas as salas pessoal os aplicativos, então, por favor, não demete, não me paquera, tal, tô fechado para balanço. Teve um dia que eu fui, que eu fui na UFSCar, que eu sou formada pela UFSCar, então eu frequento muito o espaço, né, e o, o motorista da UFSCar, um motorista que leva, passageiro, professor, eu conhecia ele bastante já do ambiente. Ele, ele me paquerou, nunca tinha acontecido isso na minha vida, ele me paquerou e ele me conhecia desde a iniciação científica que eu frequentava, ele me paquerou assim, tipo, ah, eu te vi lá no, no aplicativo, vamos combinar alguma coisa, eu falei, ah, eu também te vi, é, e aí, como é que tá lá o, o, o mercado, ele, lá, ah, tá difícil, não sei o quê, eu falei, então, eu tô lá estudando, tô fazendo uma pesquisa, ele, ah, achei é que só procurando procurar um namorado, já me candidatar. Eu falei, toma juiz, toma tendência, viu?
0: Ela tinha um protocolo para lidar com os crushes. Primeiro, batia um papo rápido no aplicativo mesmo.
6: A primeira pessoa que me perguntou qual era a cor da minha calcinha, eu tomei um choque. Eu falei, gente, como assim? As pessoas perguntam o nome, a idade, que é uma coisa, uma informação... Mais
0: Depois, a conversa ia para o WhatsApp. Então, passava o Facebook. E aí, finalmente, tentava marcar um encontro. Esse processo, desde o match até o encontro, levava mais ou menos uma semana. Mas a maioria dos caras não entendia muito bem que ela estava lá para pesquisar.
6: Eu dizia, eu sou professora e eu estou estudando essa história dos aplicativos. Aí eles não entendiam, eles achavam que era uma nova forma de paquera, ninguém me levava a sério. É? Era, um era um truque. Não, ninguém me levava a sério. Aí eu falava, não, eu estou estudando, é sério, você não leu lá no meu perfil?
0: Ao todo, ela trocou mensagens com 103 homens, mas muitos paravam de responder no meio do processo. Na hora de combinar o encontro, ela, de novo, tentava deixar bem claro que os objetivos eram científicos, que ela faria uma entrevista para entender o que eles buscavam nos aplicativos.
6: Fiz uns 15 encontros, eu sempre no shopping da cidade, no fim do dia, domingo, aí eu levava meu caderno de campo, a pessoa já sabia que eu estava pesquisando de verdade, mas aqueles que, que, que tinham interesse, eles, eles continuavam porque eles achavam que uma hora eu ia cansar dessa história, ou que era uma estratégia nova. E aí a gente tomava um sorvete, sentava ali na praça da alimentação e conversava sobre a pesquisa.
0: Eu... A pesquisa dela sobre o mercado dos afetos ainda está em andamento. Inclusive, um aluno dela está estudando essa mesma dinâmica dos aplicativos, só que entre pessoas homossexuais e bissexuais. Mas, depois desses encontros, a Malu já tem algumas impressões. Então, para mim, o mundo dos
6: aplicativos é, não tem nada de novidade. O mundo dos aplicativos é só uma... É, uma, é pela rapidez. Isso, isso é a rapidez que é novidade, mas do resto tudo igual. O afeto sempre teve intermediário. O intermediário. O intermediário agora é o aplicativo.
0: Para a Malu, os apps são uma continuação daquelas mediações que já eram feitas pelas agências, pelos sites e até por amigos e familiares. Outra coisa que ela viu é que tanto os aplicativos como as agências de casamento não estabelecem padrões diferentes do que já existem em carne e osso.
6: O mercado do afeto ele, ele só funciona muito bem no Brasil, do aplicativo, porque ele não cria o senso comum. Ele, ele vive do senso comum, ele se inspira no senso comum. O que é o senso comum? Racismo, machismo e classificações e julgamentos. Tudo que eu estou contando não rompe com o senso comum. Por isso que funciona e por isso que é um sucesso. Então, o que é bonito no senso comum? É bonito no aplicativo. O que é feio no senso comum é feio no aplicativo. É uma homologia. Então, o mercado do afeto não é livre. Então, quando você diz, eu tenho fracassos no afeto, é, eu entendo estruturalmente os seus fracassos. Então, as minhas pesquisas estão dizendo, nossos fracassos afetivos, eles não são individuais, eles são coletivos. Então, é uma, é uma, é uma libertação quando você tem acesso a essa informação. Então, não, o problema não sou eu, o problema é, é, tem a ver com uma estrutura, com uma, uma história, com hierarquias, com preconceitos...
1: Em outras palavras, não é porque uma coisa é moderna e tecnológica que ela vai milagrosamente romper com o que já havia antes.
0: Mas talvez o Namoro Online possa abrir algumas brechas para mudanças.
1: Olá, me escutas?
3: Olá, me perdão.
1: E tem gente que já observa os primeiros indícios disso.
3: Ah, sim,
1: Esse é Rosuel Ortega. Ele é pesquisador do Center for European Economic Research, na Alemanha. Ele tem 29 anos, é mexicano e fez toda a sua formação acadêmica em economia. Só que sempre gostou de pensar a relação entre a economia e outras áreas, como a sociologia e a matemática. Em 2016, durante o doutorado, ele passou um semestre em Nova York.
3: que Iorque.
1: O Rosué notou que lá, todo mundo já estava na onda dos aplicativos de paquera. Algo que ele nem sabia o que, que era. Ele perguntou para os colegas, pediu para explicarem. E quando explicaram, ele pensou, isso não pode ser sério. Mas decidiu baixar para ver com seus próprios olhos. Ele ficou surpreso com a quantidade de gente que estava lá. Não só jovens, mas também pessoas mais velhas.
3: Bueno, é, é um pouco
1: então ele, que estava com solteiro, começou pessoas. a usar o aplicativo.
3: Isso. A mim me seja, Eu que iria um
1: achava que queria conversar com uma, duas mulheres, mas de repente se viu falando com várias.
3: Quando eu comecei a usar, me di conta que Estava conhecendo a gente de outras nacionalidades, de outros países, e dije, hum, que interessante, não? E
1: claro, se deu conta estou... de que estava conhecendo pessoas de outros países. Ele ficou curioso. Se tem tanta gente usando, e se há tanta oportunidade de conhecer pessoas diferentes na internet, será que isso não vai acabar provocando alguma mudança mais estrutural na sociedade?
0: Porque hoje, um terço dos casamentos heterossexuais nos Estados Unidos e na Europa começam na internet. No caso dos casais homossexuais o número é muito maior 70% se conhecem online é muita coisa
3: Então realmente online apesar que vemos um poquito está cambiando realmente nossas sociedades.
1: E esse foi o gatilho para que o Rosué começasse a investigar os efeitos do namoro online. Ele diz que antes a grande maioria das pessoas se relacionava com gente do seu mesmo círculo, do mesmo bairro, mesma escola mas a internet permite furar essa bolha. Te coloca em contato com alguém que não tem nenhum vínculo com você, um completo estranho.
3: Isso é muito importante porque te permite sair social.
0: Imagina que você tem um mural e na sua mão você tem uma pilha de figurinhas de todos os seus contatos, cada uma com a cara de uma pessoa que você conhece. Aí você cola no mural a figurinha do seu amigo mais popular. Em seguida, você cola a figurinha de alguém que conhece esse amigo e traça uma linha entre os dois. Se você for colando todas as figurinhas e for ligando todas as pessoas que se conhecem, você vai ver que as pessoas que têm mais contatos em comum com você vão estar mais embrenhadas na rede, com muitas conexões saindo e chegando. Já as pessoas que só têm um amigo em comum com você vão estar ligadas à rede apenas por um traço. E na sua mão, vão sobrar as figurinhas das pessoas que não estão conectadas com mais ninguém na sua rede. Só com você. Essas você cola nos cantinhos, mais isoladas. No fim, o seu mural de contatos vai ter um grande emaranhado de fotos e traços no centro. E em volta, umas poucas figurinhas solitárias. E foi isso
1: que o Rosué fez usando a rede de contatos do Facebook dele. Só que, em vez de colar as fotos na parede, igual a um detetive procurando serial killer, ele montou o gráfico no computador.
3: Todos meus amigos do Facebook são um pontito aí.
1: E nessa figura, o Rosué foi assinalando todas as mulheres com quem ele já teve um relacionamento. Ele marcou com triângulos amarelos as mulheres que ele conheceu offline e com estrelas vermelhas as mulheres que ele conheceu online. E o que ele viu foi que as mulheres que ele conheceu pessoalmente estão no meio do emaranhado de contatos dele, ou seja, todas já tinham um ou mais amigos em comum com Rosué. Já as mulheres que ele conheceu online, através dos aplicativos, aparecem totalmente fora do emaranhado. São aquelas figurinhas isoladas do gráfico, sem nenhum contato em comum com ele. Se não tivesse sido pelo aplicativo, ele nunca teria conhecido essas mulheres, que, aliás, eram super diferentes dele, eram de outros países, ouviam músicas diferentes, gostavam de comidas diferentes, etc. Ou seja, os aplicativos ajudaram o Rosué a furar a própria bolha.
0: A experiência do Rosué é só um exemplo. Mas ele estuda os efeitos do namoro online numa escala muito maior, a nível de sociedade. Ele
1: olhou para a sociedade dos Estados Unidos. É um país que tem muita diversidade étnico-racial e que, ao mesmo tempo, tem muitas tensões entre os diferentes grupos.
0: Lá, por várias razões que nem caberiam nesse programa, os relacionamentos amorosos são mais comuns entre pessoas de uma mesma raça ou um mesmo grupo. E aqui a gente fala de pessoas brancas, pessoas negras, asiáticos, latinos, etc. E ele queria saber se a popularização do namoro online poderia ter um efeito nisso. Então, o Rosué e um colega criaram um modelo matemático com base na realidade americana. Eles simularam uma mini sociedade no computador. Para reduzir a complexidade do sistema, eles consideraram apenas relações heterossexuais.
1: Eles viram que, com o Namoro Online, a sociedade simulada ficava mais integrada, com mais casamentos
0: interraciais. Só que, a partir dos anos 90, o gráfico dá alguns saltos, mostrando o aumento dos casamentos interraciais justamente na época em que surgiram os sites e os aplicativos de namoro. Isso é uma pista, mas não é suficiente para indicar uma relação
1: de causa e consequência.
0: Ou seja, só com isso não dá para saber se o namoro online é o que está por trás desses casamentos interraciais. Muita coisa mudou dos anos 90 para cá, e tem muitos fatores envolvidos. Mas o que eles fizeram para tentar isolar o fator internet foi observar se o número de casamentos interraciais aumentava com a chegada da conexão banda larga em lugares específicos dos Estados Unidos. Assim, dava para comparar
1: pessoas de uma mesma geração e classe social, cujo principal diferencial era o acesso à internet
0: banda larga. E, no geral, eles viram uma tendência positiva. Em vários lugares, os casamentos interraciais de fato aumentaram depois que a banda larga chegou. E outros pesquisadores também estão olhando para o namoro online.
1: Por exemplo, o sociólogo Ruben Thomas, da Universidade do Novo México, Levantou que casais que se conheceram online têm uma chance maior de furar uma barreira étnico-racial do que aqueles que se encontraram offline. Isso também nos Estados Unidos.
0: E claro que esses estudos são iniciais. Ainda é difícil bater o martelo. Tem pesquisadores que consideram que outros fatores podem estar causando esse aumento de casais interraciais, como o fato de hoje os adultos morarem sozinhos por mais tempo antes de se casarem o que faz com que eles consigam escolher um par sem tanto pitaco da família. E voltando para o Rosué, não é que ele pensa que o namoro
1: online vai resolver magicamente as tensões raciais? Ele inclusive contou que já viu perfis de mulheres nos aplicativos dizendo que não querem se relacionar com latinos como ele. Mas ele acha que os aplicativos dão sim mais chance de furar bolha. E que todo empurrãozinho nessa direção é bem-vindo.
3: Então não acredito que vamos eliminar o racismo completamente com dating apps, mas suponho que nos ajuda um pouco e todo o que ajudes é bem -vindo.
1: O próprio Rosuê encontrou a atual namorada dele num desses apps.
0: Ela é escocesa. Depois desse episódio, você pode ter se convencido de que o Namoro Online está transformando a sociedade. Ou você pode achar que é só um correio elegante tecnológico. Mas uma coisa é unânime. Ficar mexendo nos aplicativos pode ser bem divertido. Principalmente quando não é você que está procurando alguém.
3: Está
6: gravando. Está gravando. Vai, mostra aí para nós. Então tá.
1: Eu tenho que ver sempre todas as fotos. Olha só, vamos esse ver é o Bruno. Bruno, vamos ver. Ele gosta é. de gatos, mas ele não é o perfil de pessoa que gosta de gatos. Ele me não. surpreendeu nessa, porque ele tava com uma cara de Caramba. cachorro. Mas
0: não parece que esses gatos são deles, honestamente. Ele pode estar na casa da amigo dele, <risos> segurando. Um é,
1: ele... ele está segurando três gatos ao mesmo tempo, então ele está tá um pouco. Pro gato, tá um pouco confuso. Olha a cara do gato. É, então o gato não tá gostando muito. O gato não tá gostando. Pode ser que ele não tenha o toque ideal pra, pra lidar com as pessoas. <risos>
0: O 37 Graus é produzido por Sara Zobel e Bia Guimarães. Esse foi o último episódio da nossa temporada piloto.
1: Continue assinando o feed do 37 Graus, porque daqui a alguns meses voltaremos com mais histórias. E se você quiser sugerir uma pauta para o programa, manda para gente em 37grauspodcast.com sugira. Nesse episódio, tivemos a colaboração de Gabriel Falcão na trilha sonora. E a
0: ilustração é de Sandra Jávera.
1: Agradecemos a participação do Samuel Ribeiro e da Maria Letícia Bonatelli, que emprestaram suas vozes pra gente. E agradecemos duplamente a Maria Letícia por ter deixado a gente brincar no aplicativo dela. Se você gostou do programa, deixe sua avaliação ou comentário no app que você usa para ouvir o podcast. E conte pros seus amigos, isso ajuda
0: a gente a crescer. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram, na 37podcast. E você também pode assinar nossa newsletter para saber quando saem os novos episódios e ficar por dentro dos bastidores do 37 Graus. Mais
1: créditos da trilha sonora e notas do episódio estão no nosso site.